0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb Kölns zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent. Aber interessant, das sind sie alle. Bettina Böttinger kennt man vor allem auch, weil sie als Moderatorin zum Beispiel im Kölner Treff des WDR viele Fragen stellt. In ihrem neuen Podcast Wohnung 17 gibt sie aber auch sehr viel von sich preis. Denn darin unterhält sie sich mit queeren Menschen, darunter auch so Bekannten wie Conchita Wurst. Es geht um Sexualität, es geht um Outings, die queere Szene, aber auch um Hass und Vorurteile. Meine Kollegin Anne Burgmer und ich haben mit Bettina Böttinger, die seit vielen Jahren sehr offen damit umgeht, dass sie lesbisch ist, eine Stunde lang über die Liebe, ihr Leben und die Wünsche und Forderungen queerer Menschen gesprochen. Aber auch über ihre Erfahrung für manche immer noch anders zu sein. Frau Böttinger, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ja, ich freue mich. Hallo. Ich sitze mit meiner Kollegin Anne Burgmer im Podcaststudio der Redaktion. Hallo auch dir, Anne. Hallo liebe Sarah. Hallo Frau Böttinger. Hallo Frau Burgmer. Frau Böttinger, wir geben direkt zu, dass wir uns am liebsten selbst eingeladen hätten, und zwar in Ihre Wohnung, denn dort auf dem Sofa heißen Sie ja die Gäste Ihres neuen Podcasts Wohnung 17 Willkommen. Und da ist meistens auch mindestens eine Flasche Cremant mit im Spiel. Wir hingegen ja, müssen es jetzt so völlig nüchtern <lacht> und auch noch auf Distanz via Teams unterhalten, weil Sie nämlich nicht bei uns im Studio sitzen, sondern in Ihrer Wohnung mit besagter Hausnummer 17. Haben Sie wenigstens sich selbst ein Glas Cremant eingegossen? Dazu also ist es zu früh,
1: aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich war gestern Abend eingeladen und sowohl der Gastgeber, die, die Gastgeber wie auch ich sind heute Morgen etwas schwerer als sonst aus dem Bett gekommen. Mhm.
2: Man kann mit Ihnen über vieles reden. Wir möchten uns in der kommenden Stunde über diesen WDR 2 Podcast unterhalten, den Sarah gerade schon ansprach. Sie sprechen daran mit sehr unterschiedlichen Leuten, die aber mindestens eins gemeinsam haben. Sie sind queer und in der Podcast-Beschreibung sagen sie über sich, ich bin selbst queer und kämpfe für die gesellschaftliche Akzeptanz verschiedener Lebensentwürfe. Mhm. Jetzt glauben wir, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass die lesbisch sind und mit einer Frau verheiratet, aber vielleicht wissen nicht alle, was eigentlich genau queer bedeutet. Das ist ja so ein Begriff, der häufig auftaucht, aber ich glaube, da gibt es ein paar Unsicherheiten. Vielleicht erklären Sie das zu Beginn einfach mal. Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, ein viel benutzter Begriff, der von manchen trotzdem nicht genau verstanden wird, was eigentlich dahinter steht. Äh, queer ist eigentlich genau das, was nicht der Heteronormativität äh, entspricht. Ein äh, schwieriges Wort, schlicht und ergreifend die Vorstellung, dass heterosexuelles Leben die Norm ist an der sich sehr viele Menschen richten. Als Rosa von Braunheim vor 50 Jahren mit seinem Film rauskam, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt, da ging es einfach nur um schule Männer. Queer umfasst mehr. Queer meint natürlich sowohl bisexuell, non-binär, es meint transidente Menschen, es meint ähm, homosexuelle Menschen. Ein Begriff, der erweitert wurde, weil wir heute in einer Gesellschaft leben, die eine ganz andere Vorstellung hat und auch eine ganz andere Toleranz allen möglichen Lebensweisen und, ähm, ich sag jetzt mal Körperwelten gegenüber.
2: Sie laden Ihre Gesprächspartner und Partnerinnen zu sich nach Hause ein, das haben wir eben schon gesagt. Das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung, das ist ein sehr privat, logischerweise ein sehr privates Umfeld, fast schon intim. Ähm, warum haben Sie sich entschieden, das zu machen? Also ist es diese Intimität, die es braucht, um auch über solche ja oft auch schwierigen Dinge zu sprechen?
1: Ja, ich glaube einfach, obwohl ich mich äh, nach der mittlerweile jahrzehntelangen Arbeit im Studio wohlfühle, sowohl in einem Hörfunkstudio wie auch im Fernsehstudio, ist etwas anderes möglich an Tonalität, an Offenheit, wenn man in einem privaten Raum ist. Und meine Wohnung ähm, bietet diesen Raum. Und für mich war irgendwie ganz klar, wenn ich schon einen queeren Podcast mache und mit Menschen ins Gespräch komme über sehr persönliche Dinge, auch, aber natürlich logischerweise nicht nur, über Sexualität, dann ist mir so ein geschützter privater Raum viel lieber. Der lässt eine ganz andere Tonart und eine ganz andere Offenheit und Privatheit zu.
0: Das ist sehr ja interessant, wenn man Ihre Podcasts hört. Sie stellen ja als Fernsehmoderatorin vornehmlich Fragen an andere. Und im Podcast sprechen Sie auch sehr viel über sich selbst und eben auch über eigene, sehr intime Erfahrungen. Wie ungewohnt ist das für Sie? Äh, ein bisschen schon, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der
1: Grundgedanke war eben der, dass ich halt nicht in meiner Rolle der Moderatorin bin, wie äh, ich sonst ausübe, äh, unter anderem natürlich beim Kölner Treff und auch anderswo, sondern dass ich das Gespräch suche, das Gespräch suche auf Augenhöhe, den Austausch über Lebenserfahrungen, über Lebenswelten. Und ähm, ich muss mir da manchmal auch einen kleinen Ruck geben, weil ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so gerne über mich erzähle. Ich merke natürlich dann, äh, dass auch mein Gegenüber, wenn er oder sie merkt, äh, ich selber bin auch offen, eine andere... Öffentlichkeit oder eine andere, nicht Öffentlichkeit, das ist ja natürlich trotzdem öffentlich, eine andere Offenheit zulässt.
0: Doktorspiele mit zwölf Jahren, der erste Sex mit 17 Jahren, eine Explosion der Berührung, wie Sie im Podcast gesagt haben. Man weiß jetzt durchaus eine Menge über sie. Meine Frage, sollte man sowieso einfach viel mehr über Sex sprechen?
1: Ja, ich finde, das finde ich schon. Ja, ich finde, Sex ist erstmal
0: nicht nur ein gutes
1: Smalltalk-Thema, <lacht> Man muss nur gewisse Hemmungen ablegen. Sex ist einfach eine wunderbare Angelegenheit, wenn es richtig ist, wenn es gut ist, wenn es auf gegenseitiger Zuneigung und gegenseitiger Lust beruht. Und das finde ich schon. Und jetzt habe ich eben ein bisschen gezuckt, als Sie das ähm, äh, zitiert haben, weil ich es manchmal hinterher gar nicht mehr weiß, weil ein Gespräch eine Eigendynamik hat. Und das soll in diesem Podcast auch so sein. Das sind keine Bekenntnisse. Aber es sind offene Gespräche, wo man auch schon mal ein, ein Schüppchen drauflegt und mehr erzählt, als man es üblicherweise gewohnt ist.
2: Würden Sie zustimmen, dass Podcasts ein sehr ehrliches Medium sind? Ich habe irgendwo gehört, ich glaube, Klaas Häufer-Umlauf hat gesagt, man kann sich in einem Podcast nicht wirklich verstellen, anders als vielleicht in einer
1: Fernsehsendung. Ach, das weiß ich nicht. Es gibt ja inzwischen so viele Podcasts und die sind so äh, sehr, sehr beliebt bei sehr vielen Menschen. Man kann es nebenbei hören, man kann es unterwegs hören. Es ist was, was man leicht konsumieren kann. Es gibt aber auch viel, äh, wo ich das Gefühl habe, ja, da wird aber jetzt auch mal sehr viel gelabert mhm. ähm, ohne, ohne Substanz. Und ähm, also wenn ich jetzt mal so sagen darf, mir geht es schon um was.
2: Mhm. Also
1: diesen queeren Podcast zu machen, das heißt ja auch, und Sie haben das ja vorhin schon zitiert, dass ich mich einsetze für mehr Toleranz in dieser Gesellschaft, dass ich mich einsetze für die Akzeptanz verschiedener Lebens- und Liebesformen. Und das ist ja auch eine politische und auch eine persönliche Haltung. Da ist beides drin. Und insofern bereite ich mich auf den Podcast ziemlich gut vor. Mhm. Wir haben auch, wie das, das wird auch professionell angegangen. Also wir treffen uns jetzt nicht irgendwie und labern dann mal los, sondern es gibt eine offizielle Einladung und es gibt ein Vorgespräch von dem ich nicht unbedingt alles wissen muss. Ich will ja auch neugierig bleiben. Aber es ist schon so, dass die Gäste natürlich auch wissen müssen, worauf sie sich einlassen. Und ich finde es, ehrlich gesagt, total erstaunlich und natürlich ganz toll, dass auch Menschen, die mich gar nicht persönlich kennen, sich auf den Weg machen und in meine Wohnung 17 kommen. Also wir haben beispielsweise den Berliner Modedesigner William Pfann eingeladen. Und der sagte, ich kenne die Sendung, ich kenne die Frau, und ich finde das Thema toll und ich bin neugierig, auch die kennenzulernen und wie so ein Gespräch laufen wird. Und hat sich an den Zug gesetzt und ist nach Köln gekommen. Und das war ein sehr, sehr tolles, sehr ruhiges Gespräch. Die Gespräche sind so anders. Also, wir hatten in der allerersten Sendung ja die ähm, Comedian Talley, mhm. die sehr offen über ihre Liebe zu Frauen sprach, insbesondere zu einer, zu ihrer Lebensgefährtin. Und dieser Podcast sollte eigentlich zum Beispiel eine Probesendung sein. Das ist aber so gut gelaufen und so offen von beiden Seiten und wir hatten wirklich auch Spaß. Aber eben auch nicht nur. Es wurde eben auch ernst. Es geht ja im wahrsten Sinne des Wortes auch unter die Gürtellinie. Aber um eine andere Gästin uns dahin, zu zitieren, Tessa Ganser, das Geschlecht sitzt ja auch zwischen den Ohren und insofern gibt es da ganz, ganz viel zu besprechen. Und wenn ich mich mit einem William Pfann unterhalte, ist es logisch, dass das Gespräch, eine ganz andere Temperatur hat, als wenn beispielsweise die ausgesprochen lustigen äh, beiden lesbischen Pastorinnen mit ihrem Baby ankommen, äh, Steffi und Ellen Radke, äh, wo es dann auch andere Themen gibt. Da geht es auch eben um Kirche und Religion und Sex. Mhm. Also es ist schon es ist ein, wirklich ein spannendes Abenteuer. Ich hab jetzt das, wir haben in diesem Halbjahr äh, zehn Aufzeichnungen. Die letzte steht noch aus. Die wird morgen stattfinden mit der äh, jüdischen Sängerin. Ähm, Vivian Kanner, die aus Berlin kommt. Und darauf bin ich wahnsinnig gespannt. Und ich habe gesagt, ich möchte bitte mit Vivian Kanner den letzten vor der Sommerpause machen, weil ich gerade jetzt in dieser Zeit, wo es bedauerlicherweise schreckliche antisemitische Stimmung in diesem Land gibt, möchte ich unbedingt auch mit ihr sprechen.
2: Mhm. Sie haben jetzt schon einige Gäste aufgezählt, es war ja wirklich eine beeindruckende Mischung, wie ich finde und wie Sie auch sagen, sehr unterschiedlich, also auch die Gespräche waren sehr unterschiedlich, es war ja auch noch Conchita Wurst dabei, Tessa Ganserer sprachen, Sie an, die beiden Pastorinnen. Sie machen es ja noch nicht so lange, aber wenn Sie mal ein kurzes erstes Zwischenfazit ziehen sollten, kann man sagen, welches Gespräch Sie am meisten vielleicht überrascht
1: oder auch beeindruckt hat? Nee, <lacht> ehrlich nicht, weil ähm, ich habe das ja eben gesagt, das ist immer so ein kleines Abenteuer. Und ich bin nach, nach jedem Gespräch, bin ich wirklich erfüllt von dem, was ich erfahre, was, was Menschen mir gegenüber offenbaren und damit ja auch der Öffentlichkeit, ohne dass es distanzlos oder gar peinlich wird. Ich habe keine einzige peinliche Situation erlebt in den bisher neuen ausführlichen Gesprächen und ich empfinde das, und das meine ich jetzt nicht theatralisch oder übertrieben, ich empfinde diesen Podcast für mich persönlich als eine Bereicherung.
0: Jetzt ist Leid oft eine bestimmte Qualität im Leben derjenigen Menschen, die als Kinder oder Jugendliche das Gefühl hatten oder haben mussten, dass sie anders sind und vor allem, dass sie falsch sind. Und ich habe mich gefragt, wie groß war eigentlich Ihr Leid früher? Denn in Ihrer Generation, Sie sind ja heute 64 Jahre alt, war es ja überhaupt nicht selbstverständlich, sich als queer zu outen. Und ich habe es gestern nochmal nachgeguckt, Homosexualität war ja bis 1994 strafbar. So stand es zumindest noch im Gesetzbuch.
1: Ja, allerdings nur zwischen Männern. Genau. dazu sagen ja. ähm, das ist richtig und das macht natürlich äh, äh, wesentlich es ähm, hat wesentlich dazu beigetragen dass ich mich entschlossen habe diesen Podcast zu machen weil ich immer offen gelebt habe also ich habe nie versteckt gelebt man, man, früher nannte man das ja immer so im Schrank leben also so zu Hause lebt man seine Sexualität aus aber man spricht nicht drüber man tut so als wäre man äh, in Anführungszeichen normal normal ist heute alles glücklicherweise aber in meiner Zeit als ich mich ähm, zum ersten Mal ähm, dass ich zum ersten Mal geoutet wurde, weil ein Brief entdeckt wurde. Da war ich 17. Da war das schon sehr krass. Und es hat zu ganz erheblichen ähm, Verwerfungen geführt. Auch mit in der Schule natürlich. Ich habe da schon drüber erzählt. Ähm, auch im Podcast und auch bei mir zu Hause, bei meiner Mutter, die eine wirklich ganz wunderbare Person war. Ist leider vor zehn Jahren verstorben. Ähm, und die auch sehr tolerant war, intelligent und alles. War mit der Situation schlicht und ergreifend damals überfordert. Und es hat dann zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Und ich musste auch, oder wir haben uns entschieden, dass ich ausziehe mit 17. Ich habe mir ein Zimmer gesucht und bin dann, naja, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, ich bin rausgeflogen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir wirklich Krach hatten, sondern ich bin dann auch weiter nach Hause gekommen zu meiner Mutter. Aber die Situation war, wir hatten eine sehr kleine Wohnung und das gemeinsam sozusagen auszuhalten, das war nicht möglich. Und in der Schule war es eben auch so, dass ich von der Schule fliegen sollte. Ich wurde zur Direktorin berufen und da wurde abgesehen davon, dass über die Bienen geredet wurde, die Tierwelt und was normal ist und was nicht, finde ich heute ziemlich komisch. Damals fand ich es nicht so lustig, obwohl ich immer sehr frech in solchen Sachen war. Aber da wurde gesagt, wenn noch mal irgendwas rauskommt, dann würde ich als Gefahr für die anderen Schülerinnen von der Schule fliegen. Also es war schwierig. Diese Jahr, dieses Jahr bis zum Abitur war sehr schwierig, und auch meine Mitschülerinnen waren zum Teil nicht wirklich nett, obwohl ich als Klassensprecherin einen bestimmten Stand hatte, einen bestimmten Status. Aber es war schon, muss ich sagen, eine harte Zeit. Und ich glaube, dass diese Phase, die heute noch für sehr viele junge Menschen so schwierig ist, nämlich sich zu outen, den Eltern zu sagen, den Freunden zu sagen, Freundinnen zu sagen, es ist so und so mit mir, das ist für viele sehr schwierig. Und dann auch zu einer eigenen Identität zu stehen oder sie überhaupt zu entwickeln. Bei uns in diesem Podcast ist auch die Frage nach Geschlecht und Identität eine ganz zentrale. Wir werden in der zweiten Jahreshälfte übrigens auch eine äh, heterosexuelle lebende Frau einladen, nämlich äh, Inga Umpe, der die uns ja freundlicherweise den Titelsong überlassen hat, Erlène und ich, ich und Erlène, ähm, weil wir mit ihr auch über Frauenrollen reden wollen. Also es ist, es ist, wir versuchen es weit zu fassen und dieses Geschlecht, Identität, dieses Verhältnis, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ich möchte gerne nochmal auf die junge Bettina Böttinger zu sprechen gekommen. Sie sagen im Podcast auch, Sie haben früher gelogen auch, zum Beispiel, als Ihre Oma Sie gefragt hat, sag stehst du auf Frauen oder bist du lesbisch? Ich weiß jetzt nicht, wie sie es formuliert hat. Ähm, wie denken Sie heute über diese Situation, in der Sie Ihrer Oma gegenüberstehen und Sie einfach anlügen
1: ähm, müssen? Das war, ja, das war übrigens meine einzige Lüge diesbezüglich. Und ehrlich gesagt war es äh, richtig, das zu sagen, man soll nicht schlecht über Verstorbene reden, aber meine Großmutter war kein sehr warmherziger Mensch, der, die Mutter meines Vaters übrigens. Und ich habe das schon als kleines Kind gemerkt. Ich habe mich geweigert, diese Frau Omi zu nennen. Omi war die Mutter meiner Mutter. Das war meine liebe, liebe, liebe Omi. Und ähm, ich habe als, wirklich als kleines Kind schon gespürt, oh, die ist nicht wirklich nett und ich will die nicht Omi nennen. Ich habe die Ami genannt. Und sie war sehr konservativ, sie war sehr streng und äh, sehr kalt. Boah. Ich schaue das noch so ein ganz kleines bisschen. Ähm, ich habe allerdings auch nie mit ihr gebrochen, sondern ich bin da sehr höflich geblieben. Ich kann diese Familienzwistigkeiten, wo man dann nicht miteinander redet, nicht so gut aushalten und mag das nicht. Aber ich habe sie nicht geliebt. Und als sie mich dann fragte, habe ich, bin ich, war ich sehr zögerlich und habe dann gesagt, nein, das ist nicht so. Und dann hat sie eben geantwortet, gut, dann glaube ich dir jetzt. Ansonsten hätte ich meine Hände von dir weggezogen. Wahnsinn. Und da habe ich dann innerlich natürlich gedacht, okay, du kannst mich sowieso mal, du hast mit meinem Leben nichts zu tun, aber ich werde höflich bleiben. Aber es war, wie gesagt, die einzige Lüge. Mhm, Wahnsinn. Sie
2: haben ähm, Ihre Mutter eben auch angesprochen, bei der war es anders als bei Ihrer Großmutter. Ähm, mit der hatten Sie ja ein gutes Verhältnis, aber in der Frage war es eben auch schwierig. Sie beschrieben gerade, dass Sie ausgezogen sind dann. Sie haben auch gesagt, meine Mutter wollte es immer verstehen, aber sie hat nie ein Wort darüber verloren. Wie schwierig war das denn für Sie, wenn man auf der einen Seite ein gutes Verhältnis hat und auf der anderen Seite aber über einen so wichtigen Punkt der eigenen Identität mit der Mutter nicht sprechen kann?
1: Also ehrlich gesagt gehöre ich zu einer Generation, wo die familiäre Sprachlosigkeit noch weit verbreitet war. Und ich konnte mit meiner Mutter über alles reden, am liebsten über Politik, Gesellschaft, die Nachbarn, das Fernsehprogramm, ich weiß nicht was alles. Aber wir haben eigentlich nie über Gefühle oder über privates Leben gesprochen. Das war bei uns nicht angesagt. Meine Mutter war Jahre 28, sie hatte das nicht gelernt. Ich habe es früher eben auch nicht gekonnt, weil ich eben auch entsprechend geprägt bin. Dafür bin ich heute ganz schön offen. Das sind ja einige Jahre vergangen. Das hat überhaupt keine, keine Rolle gespielt. Meine Mutter hat, glaube ich, auch am Anfang sich ihren Teil gedacht, weil ich in meinem Leben und jetzt würde ich tatsächlich sagen, glücklicherweise, nicht nur eine Liebe hatte. Ähm, sie hat dann schon mal die Augenbrauen hochgezogen, wenn schon wieder eine neue Freundin ankam. <lacht> Aber dann hat sie irgendwann, das war so im Jahr 2002 ungefähr, mit meiner damaligen Lebensgefährtin, hat sie wirklich äh, Frieden damit geschlossen, dass ich mit Frauen lebe. Und ich war mit dieser Frau dann auch, ich glaube, acht Jahre zusammen. Und meine Mutter fand die ganz toll. Und von da an war es gut. Von da an wurde sogar später, als meine Mutter im Seniorenheim war, wurde ganz stolz berichtet, dass ich wieder komme mit meiner Lebensgefährtin und alle wussten das und alle freuten sich, wenn wir kamen und da war das Eis gebrochen, aber es hat einige Jahrzehnte gedauert.
0: Ihre Mutter war natürlich für Sie insofern auch ihre wichtigste Bezugsperson lange Jahre, weil sie als Einzelkind bei ihr aufgewachsen sind. Und sie haben im Podcast auch erzählt, Sie merken, wir haben auch eine Menge noch über sie gelernt, dass ihre Mutter an Tuberkulose gelitten hat und sie aus Ansteckungsgründen lange Zeit gar nicht berühren durfte. Und als ich das jetzt in diesem heutigen Kontext gehört habe, fiel mir sofort die Corona-Krise ein, was ja erneut eine Zeit ist, in der Berührungen, also für viele eben gewissermaßen tabu, weil eben gefährlich waren. Und ich habe mich gefragt, wie war eigentlich die Pandemie in dieser Hinsicht für Sie? Also sind Sie jemand, der viele Menschen gerne anfasst, auch so im Gespräch oder umarmt? Oder ist das für Sie vielleicht auch aufgrund Ihrer Kindheit gar nicht so selbstverständlich wie für andere?
1: Ja, ich glaube, da äh, sind Sie auf dem richtigen Dampfer. Ich
0: bin äh,
1: jetzt nicht so versessen, ich bin nicht so ein schmusiger Typ. Also ähm, es gibt da nicht viele, mir, mir, mir ist es nicht schwer gefallen. Ich bin ja mit einer Frau verheiratet, äh, das ist was anderes, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir andere Umarmungen nicht gefehlt haben. Also auch eine ganz enge, so eine Art Lebensfreundin für mich. Wir haben uns halt ein Jahr lang nicht in den Arm genommen oder keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Ähm, das ist, ich habe da nichts vermisst, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt geht es wieder ich bin zweimal geimpft und auch von der Zeit drüber und äh, Sie auch. Dann nehmen wir es jetzt wieder normal in den Arm, wenn wir, uns, wenn wir uns sehen, das Jahr. Aber ansonsten habe ich das nicht vermisst. Im Gegenteil, ich gestehe, ich bin keine Anhängerin dieser äh, Bussi-Bussi-Leidenschaft. Das fand ich so ganz angenehm. Aber natürlich ist es so, dass für viele Menschen das ein ganz wichtiger Faktor ist, auch wenn sie beispielsweise... Ähm, ja verschmuste Menschen sind, die das brauchen, die, die Zärtlichkeiten brauchen und nicht nur auf eine Person, ihre Partner oder ihre Partnerin fixiert sind. Das, kann ich, das war schon hart, aber ich bin das ja sozusagen auch als Kind gewöhnt gewesen. Ich habe das nicht ganz richtig ausgedrückt im Podcast. Meine Mutter durfte mich schon berühren, aber es durften keine Zärtlichkeiten ausgetauscht werden. Also sie hat mir später mal erzählt, in der Phase sollte ja auch gar kein Kind bekommen, in dieser hoch ansteckenden Phase ihrer Krankheit, ist aber dann schwanger geworden hatte also offensichtlich auch eine sehr intensive Berührung. <lacht> 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 ja, Und sie, sie durfte mich halt, äh, sie hat dann irgendwann mal gesagt später, was ich mich getraut habe, ich habe ihr dann schon mal einen Kuss auf den Po gegeben. Weil sie ja natürlich als Mutter auch das Bedürfnis hatte, mich irgendwie äh, zärtlich anzufassen. Aber das ging halt nicht. Und das haben wir dann auch beibehalten. Wir hatten kein körperlich zärtliches Verhältnis. Irgendwann ist der Zug dann auch mal abgefahren, wenn man das so lange nicht macht. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt nach der Corona-Krise für andere wird, die eigentlich gerne berühren und jetzt sich das wieder angewöhnen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das so selbstverständlich zurückkommt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Sie sind eine öffentliche Person und müssen als solche natürlich auch mit Hass umgehen können. Das ist leider so. Und es ist ja auch bekannt, dass Frauen viel mehr Hass abbekommen als Männer, besonders im Internet. Also Politikerinnen können davon Lied singen, aber eben Moderatorinnen auch. Und ich habe mich schon gefragt, ob Sie schon viele Beleidigungen auch erlebt haben, in denen Ihr sein thematisiert wurde und ob darunter auch Dinge waren, die sie richtig getroffen haben oder die sie zur Anzeige gebracht haben.
1: Also erstaunlicherweise nicht. Es kann natürlich sein, dass meine Kollegen von WDR2 da läuft der Podcast ja auch, läuft ja auf allen möglichen streaming also auch bei Spotify und anderswo, aber auch bei WDR 2 in der WDR bzw. ARD Audiothek. Da bin ich auch gar nicht so hinterher, hinter den Eintragungen. Wenn es das gegeben haben sollte, weiß ich es nicht, hat man mir dann auch nicht gesagt. Meine Redakteurin, mit der ich das Ganze zusammen mache, Kim Hess, hat auch noch nichts diesbezügliches verlauten lassen. Ich glaube, sie hätte mir das gesagt. Ich glaube, es ist auch die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Also, ähm, also erstmal glaube ich, dass ich ein freundlicher Mensch bin und ähm, ich hoffe, dass die Art und Weise, wie wir, das, wie wir diese Gespräche führen, äh, dass die nicht dazu führen, dass Menschen sich wirklich äh, schlechter fühlen, wenn sie das hören, sondern wir versuchen, offene Gespräche, ich würde schon fast sogar sagen, liebevolle Gespräche zu führen. Wir wollen niemanden provozieren, mein Ansatz und auch der meiner Redakteurin ist einfach, wir wollen lesbisches, schwules, non-binäres, transidentes, wie auch immer, wir wollen Lebens- und Liebesformen sichtbar beziehungsweise in dem Fall vor allen Dingen hörbar machen. Das ist unser Ansatz. Wir wollen Fragen stellen, ich wiederhole: Geschlecht und Identität. Wie sehr ist das? Welche Rolle spielt das in einem Leben? Spielt es überhaupt noch so eine große Rolle wie früher? Was heißt das eigentlich? Männlichkeit, Weiblichkeit? Wie sehr sind wir Rollenklischees noch verhaftet oder in ihnen auch irgendwo gebunden? Das sind die Fragen. Und ähm, nee, ich habe noch wirklich keine keine Beschimpfungen oder äh, Schmähungen ähm, wahrgenommen. Oh, wie toll!
2: Das ist doch schön. Genau, das ist doch mal eine gute Nachricht. Sie haben ja, gerade das schon gesagt, auch. Sichtbarkeit. Und Sie haben ja eben auch gesagt, Sie haben genau einmal gelogen in, in diesem Zusammenhang, was ich wirklich sehr beachtlich finde. Und Sie haben sich dazu entschlossen, <lacht> ja, das ist ja, also das ist wirklich mutig. Und Sie haben sich ja dazu entschlossen, das eben nie zu verstecken, darüber offen zu sprechen, auch in einer Zeit, als das noch nicht selbstverständlich war. Ähm, warum haben Sie das gemacht? Weil es wird ja bestimmt auch Situationen gegeben haben, könnte ich mir vorstellen, in denen es vielleicht leichter gewesen wäre, ähm, wenn man die eigene Homosexualität verschwiegen hätte? Ich meine jetzt speziell auch im Berufsleben.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Ähm, ich bin ja jetzt nicht mit einem Plakatschild durch den DDR gerannt. <lacht> Aber ähm, es ist schon so, dass ähm, wenn man das nicht geheim hält oder auch die Redaktion, in der man arbeitet, das mitbekommt, und man hat ein Privatleben und ein Teil davon äh, ist ja immer irgendwo sichtbar. Und ich habe das eben immer für normal gehalten und für angemessen gehalten und auch für wirklich gut gehalten. dass wenn andere erzählen, ich hatte ein tolles Wochenende mit meinem Freund und meiner Freundin, dass ich gesagt habe, ja, ich auch, mit meiner Freundin, sonst irgendwie, ohne dass ich jetzt so ähm, stark, starkes Interesse daran habe, persönliche äh, Belange auszuplaudern. Aber es war einfach klar und dann macht das auch die Runde. Als ich beim mir Anfing, das war, glaube ich, ähm, ja, es war Ende der 80er Jahre, und da war die Zeit noch ganz anders. Und ähm, da war das noch was Besonderes. Also, heute mhm. ist es ja so, in manchen Belangen Kräter da kein Hahn mehr nach. Anderswo schon. Und ähm, ich sage jetzt mal, Köln oder Berlin sind nicht zu vergleichen mit einer niederbayerischen Kleinstadt oder was weiß ich, mit äh, irgendwo einem Kaff an der Mecklenburgischen Seenplatte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und das ist eben genau das, was wir auch möchten. Wir möchten Selbstbewusstsein stärken. Das mhm. ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und das ist auch ein Ich finde es übrigens auch wirklich, ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen, ich finde es ganz toll dass der WDR das mitmacht. Die ähm, Chefin, äh, Programmchefin Valerie Weber hat gesagt, wir finden das toll, wir möchten, dass sie mit uns diesen queeren Podcast machen. Und ich wollte es eigentlich gar ich wollte es eigentlich gar mit dem WDR machen, aber dann fand ich das wirklich überzeugend, dass der Westdeutsche Rundfunk gesagt hat, dafür sind wir auch offen. Wir stehen heute dazu, dass wir auch ein Sender sind, der auf Diversität weg, Wert legt und äh, wir sind äh, froh, dass Sie, unser ja, auch ich bin ja auch irgendwo ein Aushängeschild, in Anführungszeichen, eins von vielen mhm. im WDR, dass Sie das äh, offen leben und dann bitte mit uns auch offen leben.
2: Mhm. Sie haben gesagt, der WDR, Sie machen das mit dem WDR, da hat sich natürlich wirklich viel verändert. Sie haben aber eben auch mal erzählt, dass ein, ein wichtiger Mitarbeiter des WDR Sie früher immer als Herr Böttinger, also hinter Ihrem Rücken titulierte und Sie haben den dann konfrontiert und das habe ich schon beim Einigen Geschichten von Ihnen gehört, dass Sie die Leute direkt angesprochen haben. Bei Harald Schmidt ja zum Beispiel auch. Sie sind dann in die Sendung gegangen. Mhm. Ähm, äh, warum dieser Weg und wo? Also und äh, das ist ja auch eine, finde ich, mutige Entscheidung, zu sagen: Ich gehe da jetzt hin, spreche dir darauf
1: an. Ja, ich sage immer, das ist sozusagen, das ist die Wut. Es äh, ist nicht der Mut, der mich getrieben hat, sondern auch irgendwo die Wut. Also ich bin dann schon, wenn wenn ich wenn ich mich angegriffen fühle ziehe ich mich nicht zurück, sondern das, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde das, ich habe es auch eine Frechheit von diesem Volltrottel da im WDR, Den Namen kenne ich heute, dann werde ich natürlich, als finde ich einfach eine Frechheit dieser Idiot. Mm -hmm. ähm, da bin ich wahnsinnig aufgeregt, als ich das äh, gehört habe und als ich ihn dann irgendwann sah im, im, im Vorjahr jedes Funkhaus und er kam mir mit drei, vier Kollegen, Kolleginnen entgegen, bin ich aber auf ihn zu und habe gesagt Gut Tag, Frau und so und so mm -hmm. und ähm, das war dem wahnsinnig unangenehm und den anderen irgendwie auch, aber im Nachhinein finde ich es einigermaßen komisch. Und äh, der hat auch, glaube ich, nie wieder Herr Böttinger zu mir oder über mich gesagt. Und das bei Harald Schmidt das ist ja nun schon sehr lange her. Äh, das war ja 96. Mhm. Ich meine, wenn ich das richtig überlege, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch bringen würde. Denn also, Herr Harald Schmidt hatte mich auf unglaubliche Art und Weise beleidigt in seiner Sendung. Das war ein ganz schwerer homophober Akt. Er hatte, ich muss es ja noch mal kurz sagen, wir werden ja nicht alle parat haben, ja, er hatte stimmt. so eine Art Bilderrätsel gemacht. Und jetzt muss ich mich selber konzentrieren. Dann zeigte er ein Foto, auf dem war eine Flasche Eierlikor abgebildet. Ein Foto, daraus war das Titelbild der Emma. Mm -hmm. Dann kam noch was. Eine äh, Toilettenschüssel. Ah, und dann kam eine Kloschüssel. Mm -hmm. Und dann kam mein Porträt, ein Foto. Und er fragte, was haben diese vier Fotos gemeinsam oder was haben diese vier Dinge oder wie auch immer. Was haben die gemeinsam? Das fasst kein Mann gerne an. Und das war damals aber schon so, äh, da waren die Zeiten noch nicht ganz so ähm, ruppig und von Häme geprägt, wie Harald Schmidt es damals dann eingeläutet hat mit diesem Vergleich. Äh, also es, es gab eine große Resonanz und eine große Betroffenheit auch in der deutschen Presselandschaft. Und ich war äh, wütend und der hatte ja gerade eine neue Sendung angefangen und ich hatte dafür schon eine Einladung. Und dann rief Satz 1, wo er damals war, mit seiner Late Night an, ich würde doch sicherlich jetzt auf die Einladung verzichten. habe ich gesagt, nee, warum? Waren die ein bisschen irritiert? Und ich habe dann aber war auch clever genug und habe an dem Tag der Aufzeichnung, es war ein Donnerstag, hatte, erschien ein großes Interview im Stern mit mir äh, über diese Angelegenheit. Und die waren alle wahnsinnig nervös rund um die Sendung und wussten nicht, die dachten sich schon, da passiert irgendwas. Und es war ja eine Live-Sendung. Und ich bin dann da rein, das, meine, das war ja auch das Publikum von Harald Schmidt, das darf man nicht vergessen. Ja? Mhm. Das war nicht mein Publikum. Ich bin da volles Risiko rein. Und habe dann, dann hab ich gesagt, ich fände das irgendwie doof, was er gemacht hat. Ich, ich hätte ihm mehr Humor zugetraut. Ich habe gesagt, Humor ist nicht meine Art von Humor, tut mir furchtbar leid. Und jetzt werde ich ihnen was sagen. Das war ja, wie gesagt, live. Jetzt können sie das machen, was sie am allerliebsten tun, über nicht-Anwesende herziehen. Ich gehe nämlich jetzt. Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Und das, die, die waren alle, also auch Harald Schmidt war sprachlos und da wurde irgendeine so eine Reserve eingespielt, weil es war ja ein Sendeloch. Es war ja eingeplant, dass ich da fünf Minuten sitze oder so. Mhm. Und dann bin ich. Da fand ich, also es war wahnsinnig komisch, weil ich bin durch den falschen Ausgang und stand erstmal vor, vor der Pappwand. <lacht> <lacht> musste nochmal so typisch Bödinger, musste noch mal zurück und bin die richtige wieder? Ausgangstür finden. Ja, also, ja, Entschuldigung, habe mich verlaufen. <lacht> und dann bin ich, ähm, also es war hinter den Kulissen eisiges Schweigen, alle waren erstarrt und ich bin einfach in das Produktionsbüro nachgelegt. Ich hätte es gerne mal eine Gage. <lacht> und dann bin ich mit der Gage und meiner damaligen Begleitung, das war eine Freundin, die eine Anwältin, die ich beschütze sie schon, mit der bin ich in die Kölner Südschland, haben wir das Geld auf den Kopf gehauen. So. Hat er sich jemals entschuldigt? Nee, hat er nicht. Aber da ich damals ständig darauf angesprochen wurde und alle, ich hatte die, ich hatte die Schlacht gewonnen. Alle Zeitungen, bis auf Fokus, da war er Kolonist, alle Zeitungen waren auf meiner Seite und haben das beschrieben und so. Und dann habe ich, damit das aufhört, ihn, ich glaube, ein Jahr später tatsächlich in meine Talkshow eingeladen, damit da er einfach erkennbar Frieden herrscht. Und wir haben dann nie wieder darüber geredet. Da ging es dann also auch
0: nicht äh, um, den, um den Zwischenfall, ja?
1: Nein, nein, nein. nein, Es nein. Mhm. war eine ganz, ganz normale B-Drift-Sendung mit einem anderen Gast und es war dann sozusagen Frieden.
2: Mhm. Ähm, bei TV Nord, now läuft gerade Princess Charming. Das ist die erste lesbische Dating-Show. Es gab schon äh, Prince Charming, äh, da gibt es jetzt zwei Staffeln. Jetzt Princess Charming. Ist sowas wichtig für die queer, queere Community, dass es auch ähm, normal ist, dass es eben sich in einer Dating-Show auch äh,
1: Frauen suchen? Ich finde es toll. Ich habe die erste Folge gesehen. Äh, Princess Charming ist ja eine äh, extrem gut aussehende, charmante, kluge. Tolle Frau, es ist ein Unterhaltungsformat und ich finde, also wie gesagt, ich habe erst die erste Folge gesehen, ich finde auch diese äh, Frauentypen, in Anführungszeichen, gut ausgewählt, sehr unterschiedliche Frauen mit einer großen Lebenslust, dass sie in der ersten Folge zwei in die Bolle gekriegt haben und offensichtlich auch in die Haare, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat äh, der Sender gut gemacht, das wurde nämlich gar nicht gezeigt, also man will da nicht so, 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 so ein Drecksformat machen, die haben sich nicht gut benommen, die sind raus. Ich werde das weiter verfolgen und ich finde auch da ist der Punkt der Sichtbarkeit. Es gibt ja auch ähm, im öffentlich-rechtlichen jetzt äh, diese ähm, Schule-Kurzserie. Es gibt demnächst auch eine Serie mit ähm, Frauen, Frauen, sage ich, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe komischerweise wie übrigens viele habe ich eine, nicht, ich finde den Begriff lesbisch, den finde ich so wahnsinnig altmodisch. Und noch schlimmer als lesbisch ist der Begriff Lesbierin. Das erinnert mich so an 50er Jahre und Korsett oder ich weiß auch nicht. Da ist mir der Begriff queer sehr viel lieber. Das klingt moderner, freier, also ich weiß auch nicht. Mhm. Aber wie gesagt, also dass, jetzt, dass es im Fernsehen Einzug hält und damit die Sichtbarkeit gesteigert wird, oder dass beispielsweise Nikolaus Puschmann, den ich reizend finde, mhm. der ja auch gerade noch im Kölner Treff war, dass er mit einem Mann tanzte bei Let's Dance, dass im vergangenen Jahr Kerstin Ott mit einer Frau getanzt hat. Und äh, das sind alles Sachen, wo ich sage, ja, toll. Wir haben viele Dinge, wo wir Angst haben müssen, dass in der Gesellschaft manches, manches äh, rückwärts äh, gewünscht wird, auch von bestimmten politischen Parteien natürlich. Aber wir haben auch trotzdem so viele Belege dafür, dass unsere Gesellschaft offener wird, dass die Menschen toleranter werden, dass vieles selbstverständlich geworden ist, was früher eben gar nicht selbstverständlich war. Und ich lebe heute in dieser Zeit sehr viel lieber als beispielsweise noch in den 90er Jahren. Jetzt bringt ja das
0: Fernsehen, vor allen Dingen auch das Privatfernsehen, immer mit sich, dass eben zugespitzt wird. ja? Und das zeigt sich ja sozusagen im, in der Inszenierung auch von, von Queerness, wo es eben oft sozusagen schrill auch gezeigt wird, ähm, während man ja einfach sagen muss, naja, die allermeisten queeren Menschen auch sind ja in ihren Beziehungen eigentlich stinknormal. So würde ich das jetzt jedenfalls ähm, behaupten einfach mal. Wie stehen Sie dazu? Also läuft, läuft man Gefahr, dass sein, manchmal dann auch über Gebühr exotisiert wird? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also zum einen gibt es natürlich die Haltung von
1: außen der queeren Community gegenüber, jetzt habt ihr doch schon so viel erreicht, also auch unter anderem die Ehe für alle, jetzt muss auch mal gut sein und jetzt könnt ihr euch doch eigentlich, jetzt jetzt nehmt euch mal nicht so viel raus, so würde ich es mal formulieren. Ja. Andererseits, wenn ich es von der, von, ich sage jetzt mal plural, unserer Seite betrachte, muss man ja auch fragen, sind wir eigentlich tatsächlich bereit, uns in die in diese Gutbürgerlichkeit so einzugliedern, dass wir gar nicht mehr auffallen. Es gehört ja schon auch dazu, wenn ich beispielsweise, also ich würde es für mich in Anspruch nehmen, ich bin auch auf jeden Fall Feministin, und ich bin mit dem Rollenverhalten der Gesellschaft nicht einverstanden. Ich bin mit vielem nicht einverstanden. Ich bin nicht damit einverstanden, dass diese Gesellschaft beherrscht wird, wirklich beherrscht wird, von einer großen Frauenverachtung. Sonst käme sie nicht massenweise zu tragen. Ich brauche nur an die Politik zu denken. Mit Frauen in der Politik wird anders umgegangen. Frauen werden sehr stark sexualisiert. Frauen werden diffamiert. Ich möchte nicht in der Haut von der Baerbock stecken jetzt im Moment, was sie einstecken muss. Das geht einem Mann nicht so. Und das heißt im Grunde genommen, ich spreche jetzt mal für mich nicht im Plural, ich im Grunde genommen nicht so tue, als sei ich mehr oder weniger eine mit allen dieser Gesellschaft einverstandene Person, nur dass ich zufälligerweise mit einer Frau verheiratet bin. Das ist nicht der Fall. Und insofern ist die Frage, wir, wir sind sehr, sehr unter, wir alle, die wir wie auch immer in der queeren Community sind oder uns dazu zählen, dazu zählen möchten. Wir sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Politisch, menschlich, gesellschaftlich, sozial, in allen möglichen Beziehungen. Und ähm, es gibt sehr viele Meinungen darüber, inwieweit sich jeder und jede von uns in die Gesellschaft einordet oder nicht. Das ist eine offene Frage.
2: Ähm, das mit dem Queer sein ist heute sehr viel selbstverständlicher, das haben Sie auch gesagt. Sie haben aber eben auch den Punkt angesprochen, den ich interessant finde, dass dann nämlich jetzt oft diese Argumente kommen, ja, jetzt dürft ihr doch heiraten, jetzt, jetzt ist doch, was, was wollt ihr denn eigentlich noch mehr? Ähm, was entgegnen Sie solchen Leuten? Also ich meine, wenn man jetzt mal außerhalb von Deutschland oder vielleicht auch außerhalb von großen Städten sich aufhält, dann sieht das ja schon wieder ganz anders aus mit Homophobie. Also das ist ja immer noch ein Thema.
1: Ja, natürlich. Es ist vielleicht sogar die, äh, weiter verbreitet, als wir das gerne hätten. Also Sie haben ja eben darüber gesprochen oder wir gemeinsam, dass die Sichtbarkeit enorm zugenommen hat und dass eigentlich sein im Mainstream angekommen ist, siehe Fernsehformate. Andererseits gibt es nicht nur in Deutschland selber natürlich eine stark ausgeprägte Homophobie von vielen, auch wenn sich manche nicht mehr trauen, die so richtig krass zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte mal sagen, wenn ich in Berlin bin, bin ich eine Autostunde entfernt von einem Land, in der es sehr, sehr schwer ist, ein queeres Leben zu führen, nämlich beispielsweise Polen. Das Ganze ist in, dramatisch in Tschetschenien, wirklich dramatisch und äh, auch in Ungarn äh, es ist um es die Lage der queeren Community schlecht bestellt. Das ist mitten in Europa und wir dürfen uns nichts vormachen und irgendwo ist ja auch dieser Podcast von mir, Böttinger Wohnung 17, auch letztlich zwar ein, ein Versuch, Toleranz zu wecken, normale Gespräche zu führen, also Toleranz auch einzufordern. Es ist auch eine Forderung. Das darf ich nicht vergessen. Es ist nicht eine Bitte. Es ist auch eine Forderung nach Akzeptanz
0: weil Sie Polen gerade ansprechen oder auch die anderen Länder, sind Sie in Ihrem Leben schon nicht in Länder gereist, weil Sie entweder Angst davor hatten oder weil Sie gesagt haben, ich fahre in kein Land aus Prinzip, in dem ich ins Gefängnis komme, nur weil ich Frauen liebe? Nee, in der Situation war ich noch nicht, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Nee, war ich noch nicht. Ich habe auch Reportagen in Afghanistan gemacht. Da ist die Lage der Frauen natürlich auch katastrophal. Aber eine konkrete Urlaubsreise, ich habe mir sehr wohl schon überlegt, ob ich noch mal, nach Südafrika reisen würde und es mir da sehr gut gehen lassen würde. Südafrika ist ein unvorstellbar schönes Land, wo man fantastisch reisen und auch Urlaub machen kann. Aber andererseits ist die, die gesellschaftliche Situation sehr hart und das darüber mache ich mir dann schon Gedanken. Aber da ich sowieso am liebsten nach Holland fahre, äh, sind die Gedanken da nicht angebracht.
0: Das ist dann natürlich praktisch, ja. <lacht> und nach Italien. <lacht> Auch wunderschön. Ich, äh, Sie haben gesagt, Ihre, Ihre letzte Gesprächspartnerin jetzt in dieser ersten Podcast-Staffel wird eine, ähm, ein, eine jüdische Frau sein und ähm, das ganze Thema, also ich sag mal, im Feminismus ist es ja so, dass ähm, man eigentlich immer wieder Sorge haben muss, dass bestimmte Errungenschaften möglicherweise wieder zurückgedreht werden, weil man es eben in anderen Ländern wie Polen beispielsweise sieht. Bei Juden ist es so, dass sie in Deutschland wieder Angst um ihre Sicherheit haben müssen, was unerträglich ist, weil eben rassistische ähm, Angriffe zunehmen. Wie groß ist Ihre Sorge auch angesichts einer erstarkenden AfD, dass zum Beispiel auch Errungenschaften bezüglich Vierer-Lebensentwürfe in Deutschland in Gefahr sein könnten?
1: Ja, die Sorge ist, ist einfach da, ist berechtigt. Ich möchte aber trotzdem noch was sagen zu unseren, äh, zu der Situation äh, mit Antisemitismus. Ähm, ich bin wirklich entsetzt. Ich bin entsetzt darüber. Und ich bin so traurig darüber, dass ich von vielen ähm, Jüdinnen und Juden gehört habe, wir wissen nicht, ob wir wirklich hier bleiben können. Wir erleben ja im Grunde genommen, dass wir hier unerwünscht sind. Nein, nein, das sind sie nicht. Und ähm, ich möchte einfach... Äh, also ich, mir fällt noch nichts ein, wir haben in diesem Jahr von meiner Produktionsfirma, haben wir die ähm, Feierstunde zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland produziert und Wert darauf gelegt, dass wir ähm, Alltagsszenen von jüdischen Familien zeigen, von jüdischen Organisationen und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt, was wir da gemacht haben und ich hatte so Kontakt mit sehr vielen und wir haben viele Gespräche geführt und mir ist wichtig, dass jetzt eben Vivian Kanner kommt und wir auch über dieses Problem reden werden, es ist ja ein Problem, was da ist. Ich meine, äh, Halle war ja ein Schock ein Schock, von dem man sich doch eigentlich überhaupt nicht erholen kann. Die Synagoge in Köln wird beschützt. Es steht Tag und Nacht ein Polizeiwagen davor. In, in Berlin bin ich oft am Lietzensee in einer Straße, in der auch ein jüdisches Altersheim ist. Und ich finde es so unbegreiflich, dass Polizei davor stehen muss, um alte Menschen zu schützen vor Übergriffen. Aber ich möchte wirklich äh, am liebsten laut rufen: Bitte bleibt hier. Wir wollen, dass ihr hier mit uns lebt. Wir haben ähm, kollektiv Schuld auf uns geladen, auch wenn wir natürlich die Nachgeborenen sind. Aber wir haben eine Verantwortung. Wir möchten mit euch leben. Wir möchten nicht das, was die Nazis wollten, dass Juden dieses Land verlassen, beziehungsweise dass sie damals aus dem Land, aus dem Land getrieben beziehungsweise umgebracht wurden. Das ist mir total wichtig. Aber Sie haben natürlich recht, äh, wenn ich mir angucke, auch welches Menschenbild, speziell welches Frauenbild, von vielen PolitikerInnen in der AfD vertreten wird, dann wird mir da auch Angst und Bange, aber ich habe das vorhin schon mal gesagt, also wenn ich angegriffen werde oder mich angegriffen fühle, dann gehe ich gerne auch dagegen vor und stelle mich diesem Problem und ich möchte äh, sehr laut werden und sehr sichtbar und hörbar werden und sagen, nee, das kommt gar nicht in Frage, dass ihr bestimmt, wie es in diesem Land weitergeht oder wer in diesem Land ähm, die Öffentlichkeit, die Sichtbarkeit bestimmen soll, bestimmt nicht solche Persönlichkeiten wie ihr.
2: Sie haben eben gesagt, äh, ich bin Feministin, da gibt es auch viele Frauen, die sagen, dass sie äh, keine Feministin seien, zum Beispiel Elke Heidenreich, die wir hier jüngst im Podcast zu Besuch hatten und mit der haben wir auch über das Gendern gesprochen und äh, das hat sehr hohe Wellen geschlagen, dieses Interview, sie sprach davon, dass Sprache verhunzt werde. Ähm, wie stehen Sie denn zu dem Thema? Also Sie haben ja eben auch schon gegendert, deswegen habe ich eine Vermutung, aber es
1: interessiert mich, wie Sie das einschätzen. Ich finde es erstaunlich, also ich meine, Frau Heidenreich richtig sowieso gerne auf, aber ich finde es erstaunlich, ähm, mit welcher äh, massiven Wut sehr viele Menschen darauf reagieren. Wenn ich den kühnen Bogen zurückschlagen darf, dann fände ich die Wut angemessen, wenn es beispielsweise um antisemitische Ausschaltung geht. Dann sollten Menschen sich aufregen und sich vor die Synagogen stellen und äh, die Faust erheben und sagen: Wir stehen hier und sind gegen das, was zerstört werden soll oder was vertrieben werden soll. Aber gerade bei dieser Frage, über die man ja nun diskutieren kann, Sprache ist etwas, was immer im Fluss ist, was manchen gefällt, anderen weniger, der Umgang mit Sprache, die Veränderung von Sprache, die Anglizismen in der Sprache, alles Mögliche, das sind äh, Sachen, die sind immer im Fluss, aber dass Gendern eine solche Aggressivität hervorruft, ähm, das finde ich interessant zu beobachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ist natürlich auch so, die Gendersprache, das Gendern, hat natürlich einen Aspekt, den ich leider sehr selten höre. Denn das gesprochene, bzw. das gedachte, nicht ausgesprochene Sternchen, deswegen ja auch die Pause, PolitikerInnen, steht natürlich auch für das sogenannte dritte Geschlecht. Das heißt, wenn ich sage, sehr verehrte Damen und Herren, dann schließe ich damit einen Teil auch der queeren Community aus. Menschen, die sich als non-binär erklären, Menschen, die sagen, nein, wir sind äh, auch transident" wie immer, wir möchten uns nicht in diese Norm Männer oder Frauen pressen lassen, dann finde ich, dass dieses inzwischen von uns gesetzlich akzeptierte Sein, dass das auch in der Sprache seinen Ausdruck finden muss. Es ist ein Zeichen letztlich auch der Würde und des Respekts. Und deswegen ist es für mich wichtig, ich muss mich übrigens auch daran gewöhnen, manchmal vergesse ich es sogar, bin ich politisch unkorrekt, aber wenn ich bewusst rede, dann ist mir wichtig, das zu bedenken und sozusagen meinen Respekt zu zahlen. Und das steckt genau dahin, wenn ich dann sage, PolitikerInnen, ZuhörerInnen.
0: Ich habe gleich... Zwei Fragen zu dem, was Sie gesagt haben. Die erste vielleicht, Sie haben ja schon gesagt, das Thema ist emotional. Wir haben das auch erlebt. Es gab sehr viele emotionale Leserbriefe. Ähm, Anne Burgma und mir wurden auch Prügel angedroht, weil wir in der Diskussion <lacht> eben auch eine andere Position bezogen haben oder auch dagegen argumentiert haben, weil es war ja eine Diskussion mit unterschiedlichen Standpunkten. Warum ist das so unglaublich emotional? Ja, weil es tatsächlich an letztlich auch an den Rollenbildern ähm,
1: festzumachen ist oder beziehungsweise an den Rollenbildern rüttelt. Und ich glaube schon, also meine äh, mein Standpunkt ist ja genau der, dass wir diese starren Rollenbilder, ich sage nochmal Heteronormativität, dieses schwere Wort, dass wir genau das, dieses Normative, im Grunde genommen in Frage stellen dass wir Alternativen bieten wollen. Ich rede jetzt im Plural, ich bin jetzt keine Politikerin, aber es ist natürlich auch mein Ansatz, weshalb ich diesen Podcast, diesen queeren Podcast mache. Und ähm, es zeigt sich eben dann da, dass da übrigens auch bei Menschen, die sich früher mal, ich habe eine Freundin, die sich früher mal Feministin nannte, tut sie glaube ich inzwischen gar nicht mehr, äh, die auch mit einer Vehemenz dagegen vorgeht, äh, weil sie eben meint, äh, es sei, ja letztlich, sei diese Gesellschaft mit diesen Normen, mit diesen Heteronormen äh, doch ganz okay. Und das finde ich nicht. Ich finde, ich erwarte von dieser, ich möchte dafür etwas tun in dieser Gesellschaft, dass ich genau das ausweite. Und Sprache ist dazu ein Mittel, aber sie bringt eben die Leute auf die Palme, weil sie spüren, da soll wirklich was verändert werden.
0: Zweite Frage. Sie haben ja vorhin auch gesagt, wir haben auch Forderungen, ja, als, als, als Menschen, die, die, die queer sind an diese Gesellschaft. Wenn Sie jetzt über das Thema gendergerechte Sprache reden und Sie sagen, Sie befürworten das. Haben Sie da auch eine Forderung? Also sagen Sie zum Beispiel, das sollte ruhig Einzug halten auch in Ministerien und sollte ein Stück weit auch verpflichtend werden. Ja, es ist ja in vielen Bereichen ist ja verpflichtend. Ja, bestimmte ähm,
1: Medienorgane haben gesagt, für uns ist das jetzt bindend. Wir werden das so einführen, wir werden das so durchziehen und wir bitten alle MitarbeiterInnen, <lacht> sich entsprechend daran äh, zu halten. Ähm, was Forderungen angeht, würde ich gerne noch etwas äh, anführen. Äh, ich finde es höchst bedauerlich, dass es immer noch keine Novellierung des transsexuellen Gesetzes gegeben hat und dass transidente Menschen sich noch immer äh, einer Prozedur unterziehen sollen, die menschenunwürdig ist, die äh, verletzend ist, die äh, die Identität einer Person sehr stark in Frage stellt, die würde sowieso. Dieses transsexuelle Gesetz äh, muss geändert werden. Das ist unter, unter anderem auch die Forderung der Grünen. Es ist noch nicht dazu gekommen und das gehört auch zur Queeren Community. Das ist meine Meinung, äh, dass wir das entsprechend unterstützen. Das ist eine Forderung auch letztlich an diese Gesellschaft. Wir hatten bis jetzt, ja, ich habe den Namen schon mal erwähnt, Tessa Ganserer als ähm, transidente Person ähm, hier in dem Podcast. Das war auch sehr bewegend, muss ich ganz ehrlich sagen, denn man wenn man sich mit solchen Lebensläufen beschäftigt oder mit den Speziellen von Tessa Ganserer, dann hat das schon sehr viel Mut erfordert. Äh, auch das eigene Leben, was sie bis dato geführt hat, ähm, so in Frage zu stellen und sich dem zu stellen, sich ihrer Frau zu offenbaren und sich auch der Politik zu stellen. Sie ist ja äh, Mitglied des Bayerischen Landtages. Und hat, ich glaube, im vorletzten Jahr bis im Kopf, Ilse Eigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, gebeten, ab sofort als Frau wahrgenommen und angesprochen zu werden. Und Ilse Eigner hat das in einer sehr tollen Erklärung vor dem Landtag auch wiedergegeben und hat den mit dem, Satz, sie schloss mit dem Satz, wahrscheinlich wegen der AfD, dass sie darum bittet, in Anbetracht der Würde des Hohen Hauses, damit entsprechend umzugehen.
0: Sie sprechen unter anderem ja darauf an, dass eben äh, Betroffene äh, zum Psychiater gehen müssen tatsächlich und sich bescheinigen lassen müssen, dass sie also nicht verrückt sind, sondern sich wirklich eben äh, anders fühlen. Ä sie müssen sich einer, einer Prozedur unterziehen,
1: die unwürdig ist. Es war mhm. ja früher noch so, dass eine geschlechtsangleichende Operation dann zwingend vorgeschrieben war für die Personenstandsänderung. Und das sind alles Dinge, die sind nun wirklich... Äh, also äh, dunkel. Ich kann dafür nur den Begriff dunkel finden. Und da sollte man ähm, wirklich es ist über die Änderung ist überfällig. Hm. Und ich bin übrigens sehr froh, ich hoffe, das hat nichts mit, meinem persönlichen, äh, mit meiner persönlichen Stimmabgabe zu tun. Ich hoffe, dass Tessa Ganserer, die ja noch in Bayern im Landtag ist, dass sie nach der Bundestagswahl im Bundestag sitzen wird. wird, wird. Sie hat einen ganz guten Listenplatz von den Grünen bekommen. Ich finde, äh, da sitzen unsere Volksvertreter VolksvertreterInnen. <lacht> Und ähm, es ist doch wirklich an der Zeit, dass eine transidente ähm, Person im Deutschen Bundestag sitzt. Das stimmt. Das ist die Vertretung des Volkes. Mhm.
2: Es ist ja oft so, dass wenn es um solche Themen geht, sei es Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, dass es dann von, oft von der Mehrheitsgesellschaft immer der Satz kommt, also ich finde das aber gar nicht sexistisch oder ich finde das aber gar nicht rassistisch, was mich immer etwas wundert. Was kann man tun, um solchen Leuten, die natürlich auch noch nie damit konfrontiert waren, um denen klarzumachen, dass es nicht darum geht, wie sie das einschätzen, sondern wie das die Menschen einschätzen, die davon betroffen
1: sind? Tja, indem man es genauso formuliert, wie Sie es gerade getan haben. Dass man von dem eigenen kleinen Sein weggeht und sich vorstellt, äh, in, einer gewisser, in einer gewissen Abstraktion, was bedeutet das Ganze eigentlich strukturell? Wir haben einen strukturellen frauenhaft äh, in dieser Gesellschaft, wir haben einen strukturellen Rassismus in dieser Gesellschaft, der ist verankert. Aber persönlich dagegen vorzugehen und sich das überhaupt klarzumachen, das ist schon mal ein äh, würdiger Anfang. Mhm.
2: Sie hatten in Ihrem Podcast auch dieses, äh, wie ich finde, sehr sympathische Pastorin-Ehepaar äh, zu Besuch mit der kleinen <lacht> ja. Tochter. Die fand ich sehr lustig. Die beiden, ich habe den auch schon mal äh, bei, wie heißt der denn jetzt? Ähm, Andersarmen, genau, heißt das. Genau, ja, was die meine... Andersarmen. Genau, und ich, da ging es dann natürlich logischerweise auch ums Thema Kinderkriegen. Ähm, heute ist das für viele zumindest selbstverständlich, dass auch ähm, homosexuelle Paare Kinder kriegen. Das war in ihrer Zeit anders, das haben Sie da auch beschrieben. Ähm, Bedauern Sie das? dass das? F ich hatte den Eindruck, es war für Sie gar nicht so ein Thema. Also Sie haben da vielleicht gar nicht für sich selbst drüber nachgedacht. Wäre das für mich auch etwas, was ich wollen würde, weil es so weit weg war? Ist das richtig? Und bedauern Sie das? Dass ja. das
1: ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich heute ähm, jung wäre, würde ich mir das anders überlegen, mhm. zu welchem Schluss auch immer ich kommen würde, weil ich einfach Kinder waren nicht gerne mag und weil ich äh, das sehr gut verstehen kann, dass heute viele äh, Frauenpaare oder Männerpaare sich entschließen und sicherlich wunderbare Eltern sind. Und das ist das Wichtigste an, an, an Kinder haben oder an Kindererziehung, dass die Kinder erstmal Liebe bekommen. Und insofern war das in meiner Zeit war das einfach gar kein Thema und für mich auch nicht, weil ich nach dem Studium sofort angefangen habe mit meinem journalistischen Beruf. Und ich habe immer sehr viel und sehr, sehr gerne gearbeitet. Das muss ich wirklich sagen. Das hat, die Frage hat sich nicht gestellt. Es wäre heute anders, aber es war dann eben eine andere Zeit. Aber ich habe so meine meiner Ärztin, meine Hausärztin, mit einer Frau zusammen und die haben vor zwei Wochen eine kleine Tochter, nee, gar nicht mehr einen kleinen Sohn bekommen. So, durch äh, künstliche Befruchtung äh, mit einem Freund, den sie kennen. Und dieses Kind wird jetzt sozusagen von drei Menschen erzogen. Das Frauenpaar ist das eigentliche Elternpaar, mit dem der Kleine zusammenleben wird. Aber der Vater spielt äh, auch eine große Rolle. Mhm. Finde ich toll.
2: Ja, man hat dann ja so, sozusagen sogar noch einen Elternteil mehr. Das ist doch äh, wunderbar. Ja, ne? <lacht> Und wenn man dann von den Müttern äh, genervt ist, kann man im Zweifel <lacht> noch zum Vater gehen. Sie haben 2016 geheiratet, Ihre langjährige Partnerin. Ähm, wa wa warum sind Sie diesen Schritt gegangen? Was bedeutet das für Sie, Hochzeit? Es ähm, gibt ja auch viele, die sagen, es ist mir irgendwie zu spießig oder konservativ oder man kann auch so glücklich miteinander leben.
1: Ja, ist richtig. Also erstmal feiere ich gerne. Ich wollte einfach ein richtig fettes Fest feiern. Das ist mir auch gelungen. Es fiel ja zusammen, der 60. und die Heirat. Das war sehr, sehr schön. Und dann habe ich gedacht, so, ich bin jetzt schon, ich habe jetzt viel im Leben erlebt und wir kennen uns schon sehr, sehr lange, sind aber erst seit acht Jahren ein Paar haben uns bis dato mal an, was wir dann gegenseitig so, beziehungsweise haben so, was wir so mit unserer Beziehung so anstellen, gelegentlich die Augen vor den, gesagt, lass das doch mal diesen Unsinn, um dann irgendwann zu so sagen, also eigentlich sind doch wir diejenigen, äh, die wirklich zusammenpassen. Und ganz viele Freunde, Freundinnen haben gesagt, oh endlich, mhm. endlich ist es mal soweit. Und dann war irgendwie die Ehe, ein, die Eheschließung ein, ein logischer Schritt, auch zu sagen, so, wir sind jetzt in dem Alter, wir werden jetzt Verantwortung auch füreinander übernehmen. Wir sind sozusagen lebensabgesichert. Man weiß, ja, man weiß ja nie, wie das Leben so spielt. So ist es jetzt nicht. Ehe ist ja nichts Statisches, mm. der, St der Status der Ehe. Aber äh, ich bin da fein mit und meine Frau auch.
2: Sie sind in Düsseldorf aufgewachsen, haben in Bonn studiert, haben sozusagen Köln eingekreist und sind dann irgendwann nach Köln gekommen. Ähm das ist ja, Köln hat ja eine, Köln hat eine große Queer-Community. Hat das eigentlich auch eine Rolle gespielt? Oder waren das eher berufliche ähm, Überlegungen? Oder ist Ihnen das wichtig, in der Stadt zu leben, wo diese Szene eben auch ähm, das ausleben kann?
1: Nö, ich finde das schön, in Köln zu leben. Ich finde es aber genauso schön, in Düsseldorf zu leben, auch wenn jetzt einige äh, <lacht> schnaufen werden. Das sind zwei tolle Städte. Und es sind zwei offene Städte. Ähm, ist, ich fühle mich hier sehr wohl. Gerade aber eben auch im Rheinland fühle ich mich sehr wohl. Aber ich möchte zum Beispiel nicht so gerne ähm, in einer Kleinstadt äh, irgendwo leben. Ich finde schon dieses etwas Größere und etwas Offenere, das trägt schon zu meinem guten Lebensgefühl diesbezüglich bei, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm. Sie waren katholisch, sind aus der katholischen Kirche ausgetreten. Wenn Sie jetzt dieses ganze, diese unsägliche Geschichte hier in Köln im Bistum, die Missbrauchsvorwürfe, aber auch der Umgang der katholischen Kirche mit Homosexualität. Wie blicken Sie da jetzt von außen drauf? Ich meine, das ist ja in Köln immer noch ein großes Thema.
1: Dieses Bistum hat eine große Bedeutung. Also ehrlich gesagt, es ist das schiere Entsetzen, was in mir, was in mir ausgelöst worden ist. Ich habe auch vor einigen Wochen oder Monaten also in, in diesem Frühsommer eine Sendung äh, gemacht zu dem Thema, äh, ob die Kirchen noch zu retten sind. Das war eine, mit der ich mich dann ich habe mich in die Materie eingearbeitet und eingelesen. Ich finde allein die Tatsache, dass es ja, wie wir alle wissen, neben dem Staatsrecht ein Kirchenrecht, ein eigenes Kirchenrecht gibt und dass der Missbrauch eines Kindes in diesem Kirchenrecht kein Straftatbestand ist. Es ist ein Verstoß gegen Zölibat, gegen, Zölibat, gegen das Gebot des Zölibats. Es ist kein Straftatbestand, ein Kirchenrecht, Straftatbestand, dass man ein Kind verletzt und missbraucht. Das finde ich schon alleine so ungeheuerlich, dass mir gar nichts mehr einfällt. Und ich glaube einfach, dass, äh, dieser, äh, dass dieser geschlossene Männerbund Kirche geradezu äh, Einladungen ausspricht an Menschen, die vielleicht mit ihrer Sexualität nicht klarkommen und die sagen, ich gehe mal dahin, da bin ich meine meiner Sexualität gut aufgehoben. Aber von mir aus sollen Priester Sex miteinander haben. Das ist mir völlig egal. Aber in dem Moment, wenn es an Kinder geht oder an Schutzbefohlene, da ist es schlicht und ergreifend ein Verbrechen. Und dass die Kirche nicht in der Lage oder beziehungsweise nicht willens ist, sich dem wirklich zu stellen. Ich war zutiefst berührt von dem Rücktritt äh, des Mönchner Kardinals. Äh, und dass nicht mal das ausgereicht hat, äh, dass äh, der Erzbischof wirklich einsieht, es muss auch von ihm ein Zeichen gesetzt werden, das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm
0: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und unterschreiben das im Übrigen auch. Ähm, zurück zu Köln sozusagen und der, und, der, und der Queeren Community. Ich wohne ganz in der Nähe von der Kölner Schafenstraße und fahre da immer unheimlich gern auch nachts vorbei nach Hause, weil da wird... Super gefeiert, jetzt leider wird auch ein bisschen mehr gefeiert, als man sollte, aber das ist ein anderes Thema, also ich finde die Stimmung ganz wunderbar und ich habe mich aber immer gewundert, weil ich auch einige ähm, lesbische Freundinnen hatte, dass es eben so viele Bars und Feiermöglichkeiten und so weiter eben für, für Schwule gibt und es auf der anderen Seite diese ganz starke lesbische Community aber nicht gibt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ach, nicht wirklich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon in früheren Zeiten toll, wenn man äh, in Berlin ins Poel ging oder hier in Köln äh, ins Vampire. Das war dann auch so ein Raum, wo eine Normalität in Anführungszeichen vorherrschte, die draußen eben nicht war. Da war es eben vollkommen klar. Dagegen. Wir sind unter uns. Das hat nichts mit Abschottung zu tun, sondern auch was mit einem freieren Gefühl. Heute ist alles etwas freier geworden. Und deswegen gehen die Frauen halt, die brauchen, die meisten queeren Frauen wollen gar nicht mehr sozusagen geschlossene Räume, sondern gerade den offenen Raum, auch der Akzeptanz. Ich persönlich, die ich in der Zeit äh, aufgewachsen bin, wo ich gedacht habe, mhm, als ich mit 17 mein erstes, meine erste Beziehung hatte und verliebt war in äh, Mitschülerinnen, habe ich gesagt, ich bin wahrscheinlich die Einzige auf dieser Welt. Es gab ja auch keine Vorbilder. Und wenn ich heute, wie im letzten Jahr, kurz vor der Pandemie, auf eine Party gehe, wo ich plötzlich äh, 40, 50 total gut aussehende junge, queere Frauen sehe, denke ich mir, Oh, Knaller, super. Es ähm, sind dann auch ein paar Männer dabei, es war eine private Feier. Das ist schon schön, es ist halt, es ist halt nicht mehr das, äh, wo man sich hineinflüchtet. In Düsseldorf gab es das Valentino und anderes. Ähm, es hatte auch immer so ein ganz kleines bisschen was Verruchtes, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ist ja auch manchmal ganz schön. Ne?
0: Also heute läuft das dann alles <lacht> über, über Tinder, ne? zum Beispiel, also da braucht man dann natürlich auch nicht mehr in dem Sinne eine Bar, wo man sagt, okay, da ja. treffe ich eben viele Frauen, die sich auch für mich interessieren. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz witzig, dass man das heute einfach sehr viel ja. leichter lösen kann.
1: Ja, wäre für mich keine Option. Ja, ja wenn ich mein Sie das müssen ja nicht auch nicht mehr. Doof. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> wenn Sie jetzt bei Tinder auftauchen
2: würden. <lacht> ja, wäre schlecht. Ähm, wir haben, in, also Köln sagen ja viele, ist äh, eben Kirche, äh, Karneval und dann noch der FC. Ähm, wie ist das denn eigentlich bei Ihnen mit dem Thema Fußball? Können Sie damit was anfangen? Ich meine, man muss ja sagen, wenn wir jetzt nochmal wieder zum Stichwort Homophobie kommen, äh, es gibt immer noch keinen aktiven Fußballspieler in Deutschland, der sich geoutet hat. Ähm, ärgert Sie das? Haben Sie eine Affinität zu Fußball und vielleicht auch zum FC?
1: Ich bin Mitglied beim FC. Lass ah. mal dazu. Mhm. Also ich hätte doch wirklich nicht... Janu, muss ich schon entscheiden. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn, also wenn ich es ehrlich sagen darf, wenn der FC jetzt abgestiegen wäre, mhm. hätte ich schon mit besonderem Herzklopfen äh, die äh, Duelle gesehen können. Düsseldorf, das muss ich schon sagen. Äh, Finde ich spannend äh, immer. Aber zum Glück hat der FC ja noch auf den letzten Meter, mhm. auf den letzten Drücker geschafft, das Jahr. Ich bin nicht mehr ganz so Fußballversessen, wie ich es früher gewesen bin, weil der Sport so wahnsinnig kommerzialisiert ist. Und ähm, natürlich gucke ich die EM, ist ja wohl klar. Ich bin aber jetzt schon wild entschlossen, dass es bei Katar nicht der Fall sein wird. Also, wenn die Spiele in Katar stattfinden, das finde ich eine solche äh, ungeheuerliche Entgleisung. Da, da kann nur Korruption hinterstecken. Und dieser ganze deutsche Fußball, dieses, dieses auch internationale Wesen, wo es nur noch um Geld geht, das hat mich von diesem Sport etwas abrücken lassen, bedauerlicherweise. Aber das ist natürlich was anderes, wenn ich im Stadion sitze, dann, dann geht das Herz schneller. Das ist was anderes, aber dieses ganze Systemfußball, das geht mir schon auf die Nerven.
0: Und auch die darin existierende Homophobie?
1: Ja, natürlich. Ich hatte in der letzten, Kölner Treff, nicht in der letzten, in der letzten Sendung Kölner Treff vor der Sommerpause hatte ich den wirklich ganz, ganz wunderbaren Patrick Umujele äh, zu Gast, den früheren unter anderem Dortmunderspieler, der heute auch Markenbotschafter für, für Dortmund ist und der war anlässlich der ähm, Doku Schwarze Adler die Mitte Juno vom ZDF gesendet wird in der Sendung. Da geht es eigentlich um Rassismus im Fußball. Das ist bewegend, berührend, bestürzend, was man da sehen kann. Aber auch, auch extrem gut gemacht, extrem guter Journalismus, eine tolle Doku. Aber natürlich ging es in der Sendung, in der auch Nikolaus Puschmann gesessen hat, auch darum und auch Patrick hat gesagt, nee, also das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das kann man eigentlich keinem raten, denn Fußballfans sind zum Teil auch Menschen, die ein großes, großes Herz für ihren Sport haben. Aber es gibt leider immer die Tendenz zu bestimmten Gruppen von, von meistens Männern, die dann einfach sich Entgleisungen leisten. Und das, ich glaube, das würde ich keinem zumuten. Beim Frauenfußball ist es ja vollkommen anders. Das ist einfach toleranter und freier und insofern auch eigentlich schöner. Aber beim Männerfußball ist das immer noch so ein Tabu. Und das werde ich, glaube ich, zu meinen Lebzeiten nicht mehr erleben, dass es normal sein würde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Schuler Fußballer ist. Es kommt da natürlich auch auf den Platz zu Umarmung, zu Berührung. Zu, und da ist dieser Männer, diese Männlichkeitswahn auch ausgeprägt. Also ich glaube, ein Schuler Fußballer in der ersten Liga, der würde äh, da so viel einreißen, dass er es selbst kaum tragen könnte.
0: Es gibt ein, wie ich finde, sehr bewegendes Lied von Markus Wiebusch. Das ist der Sänger der Band Ketka. Der hat nämlich ein Lied über Homophobie im Fußball geschrieben. Und das heißt »Und der Tag wird kommen«. Und da geht es eben um diesen Tag, an dem sich der erste Schule -Pro Profifußballer outen wird und er sozusagen dafür dann ermutigt und bestärkt wird und der Refrain geht. Ähm, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen. Sie klingen gar nicht zuversichtlich. Nee, Fußball ist der Punkt, wo
1: ich, da, wo ich glaube, da, da, das, das ist noch äh, das
0: ist Zukunftsmusik, das glaube ich
1: einfach. Aber alles andere, worüber wir auch gesprochen haben, das findet eben jetzt und heute statt, aber es ist natürlich, es ist genau wie Demokratie, es ist genau wie Freiheit, äh, es erfordert immer Einsatz dafür. Es ist nicht selbstverständlich und wir dürfen uns nicht einreden, dass die Akzeptanz schon so weit fortgeschritten ist, dass sie wirklich gesichert ist. Sondern es ist immer wieder äh, ein Aufmerksam machen, auch ein Fordern so. Wir wollen sichtbar sein, wir wollen hörbar sein. Und wenn der erste Fußballer sich das wirklich trauen würde, klar, dann würde ich dieses Lied mitsingen. Ach, ich glaube, singen würde es jetzt schon.
2: Mhm. Ähm, wir kommen so langsam zum Schluss. Eine Frage, Sie sind jetzt 64 Jahre alt. Jetzt wir oh, ja, müssen Sie jetzt immer sagen, das nein, hört sich so alt an. Nein, wir wissen noch spätestens seit Udo Jürgens, dass das Leben mit 66 erst anfängt. Aber, ja,
1: ich möchte ähm, aber älter als Udo Jürgens werden, wenn ich es sagen darf.
2: <lacht> aber jetzt mal auch wirklich ernst gefragt: ähm, Wie schwer fällt Ihnen das zu merken, dass man eben langsam älter wird und ähm, dass man den wahrscheinlich den längsten Teil seines Lebens dann doch hinter sich hat?
1: Also. Ich habe mir da mit 50 keine Gedanken drüber gemacht, mit Anfang 60 auch noch nicht, aber 65, ich werde am 4. Juli 65, es, hat schon so ein bestimmtes, es ist schon so ein magisches Datum, muss ich ganz ehrlich sagen und es erfüllt mich mit einer gewissen Unruhe und ich muss auch zur Kenntnis nehmen, ich hab mich ja, wenn ich das für mich in Anspruch nehmen darf und nicht zu eitel klinge, ganz gut gehalten, äh, aber äh, ja ich gehe bewusst damit, ich versuche bewusst damit Zeit umzugehen und ich werde schneller unzufrieden, wenn ich denke etwas, was ich tue, was Zeit in Anspruch nimmt, ist eigentlich überflüssig. Äh, logischerweise ist der Zeitraum, den ich noch habe, um ihn einigermaßen sinnvoll oder zumindest vergnügt zu verbringen, äh, kürzer. Und das, das, darüber denke ich nach natürlich. Ich arbeite wahnsinnig gerne und bin sehr froh, dass ich zu so den Frauen im Fernsehen gehöre, ähm, die weiter moderieren dürfen, mhm. die man lässt bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt noch eine Weile so. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt macht mir schon doch macht mir schon was aus. Mache ich mir viele Gedanken drüber. Äh, andererseits meine Großmutter die die Fiese. <lacht> <lacht> die wurde 93 und meine Mutter war Zeit ihres Lebens sehr krank, wurde 82. Meine Gene sind ganz gut und ehrlich gesagt, meine Freude am Leben auch. Ich lebe sehr gerne und, ach, das klingt ein bisschen geschwollen, wenn ich das sage, aber ich habe den Eindruck, ich mache auch ganz sinnvolle Arbeit. Ich, die formatlichen Fernsehen, für die ich stehe, versuchen auch eine große Freundlichkeit und Menschenfreude auszudrücken und der Podcast, der Podcast ist was, was mich wirklich froh macht. Ich glaube, das, was wir da machen, macht Sinn.
0: Hm.
2: Hat sich das geändert? Also Sie haben das ja gesagt, ähm, Sie sind weiter im Fernsehen zu sehen. Sie machen Ihre Sendung. Früher hieß es eben oft, Frauen ab einem bestimmten Alter, die werden dann nicht mehr gezeigt. Männer dürfen in Würde altern, Frauen nicht. Merken Sie da eine Veränderung im Fernsehen?
1: Ja. Ähm, ich, es ist nicht mehr so außergewöhnlich, dass Frauen über ein bestimmtes Alter gehen und trotzdem im Fernsehen weiter, im weitesten Sinne des Wortes, attraktiv sind, für die ZuschauerInnen. <lacht> Und für alle. Ich glaube, das war früher auch ein, so ein männliches, so ein Macho-Denken vieler programmverantwortlicher Männer, die sozusagen ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen wollten. Und dann, es gab es ja schon im Privatfernsehen, interessanterweise, gab es einen neuen Frauentypus, den bezeichnenderweise eine Frau durchgesetzt hat. Das war die Produzentin Gisela Marx, die plötzlich ihre täglichen Formate, zu denen man sagen kann, was man will, aber egal jetzt mal, mit mittelalterlichen, äh, mittelalten Frauen besetzte, ob das nun Barbara Salesch war oder äh, Frau Herz, ich weiß nicht, wie sie vorher hieß, die, die äh, Richterin. Und da war, waren plötzlich neue Protagonistinnen, es waren ganz neue Frauentypen und die wurden sehr, sehr, sehr stark angenommen, vor allen Dingen auch von den Frauen. Und ähm, viel, ich bekomme sehr viel Post, von, gerade auch von Frauen. Also jetzt nicht unbedingt von queeren Frauen, das auch, aber von, von Frauen, die sagen, dass ich für sie irgendwie, dass sie froh sind, wenn sie mich sehen, dass, ich, dass sie froh sind, dass es solche Frauen wie mich im, im Fernsehen gibt, die nicht unbedingt so bestimmte Klischees erfüllen. Und das macht mir auch ein ganz gutes Gefühl.
0: Jetzt geht das Altern ja. Auch mit einer optischen Veränderung einher, aber auch mit einer mit einer geistigen, bei manchen zumindest. Also es ist ja schon so, würde ich sagen, dass einige im Alter durchaus konservativer oder eben auch irgendwie geistig unbeweglicher werden, was bestimmte Dinge angeht. Zum Beispiel Stichwort Gendern. Vielleicht Jetzt kann man von Ihnen wahrlich nicht behaupten, dass Sie konservativ sind, aber wo merken Sie bei sich manchmal oder wo ist es Ihnen vielleicht schon mal gespiegelt worden, dass Sie sagen, hm, irgendwie da habe ich jetzt einen verfestigteren Standpunkt, im Guten wie im Schlechten sozusagen als früher.
1: Hm. Gute Frage. Ja, vielleicht bin ich manchmal so ein bisschen besserwisserisch. Das kann sein. Ich hoffe nicht, dass ich diese Neigung verstärken wird im Alter. Aber ich habe genug Leute um mich rum, also würde ich mal sagen, die mich kritisieren. Mhm. Oder, auf, oder auf den Arm nehmen. Oder nicht ganz ernst nehmen. Also, in der, also, das ist, oder meine Frau auch, wir lachen eigentlich relativ viel miteinander und nehmen uns auch auf den Arm so. Aber so bestimmte Haltungen, die ich habe, ich bin eine überzeugte Demokratin, ich bin eine überzeugte Feministin, ich bin überzeugt davon, dass ich für dieses queere Leben noch weiter und lauter äh, einstehen möchte. Also bestimmte Standpunkte finde ich aber auch richtig. Und die hatte ich eben früher vielleicht in der, der in der grundsätzlichen Haltung nicht so ausgeprägt wie jetzt. Und ich hoffe, Sie bringen das jetzt nicht mit Altersstasen in Verbindung.
2: Überhaupt nicht. Ich hätte radikaler <lacht> gesagt. Sie sprachen, ja, natürlich. Sie ja. sprachen Ihren 65. Geburtstag an. Das ist ja ein Alter, wo manche Leute auch über Rente nachdenken. Da hat man jetzt bei Ihnen überhaupt nicht den Eindruck, dass das schon ein Thema ist oder täuscht das? Ich meine, Sie haben ein schönes Haus in der Eifel, Sie fahren gerne nach Holland. Also eigentlich, ich glaube, Sie würden Ihre Zeit auch so gut füllen können, aber das ist. Sie machen weiter.
1: Ja, ich mache gerne weiter. Ich bemühe mich allerdings, ehrlich gesagt, äh, auch da zu gucken, dass ich keine Dinge mehr mache, äh, auch beruflich, die mir eigentlich auf die Nerven gehen. Äh, ich mache die Sendung Kölner Treff wahnsinnig gerne. Ich arbeite gerne mit meinem Team. Aber manche Sachen brauche ich dann auch nicht mehr. Also ich möchte nichts produzieren. Wir haben ja eine eigene Firma. Ich möchte nichts produzieren, wo ich selber sage, ach, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Sondern ähm, vielleicht bin ich jetzt in dem Alter, wo man... Ähm, selbstbewusst, oder wo ich selbstbewusst mehr Ausrufezeichen setze. So, da stehe ich. Bei Ausrufezeichen, das soll nicht altklug klingen oder so, aber dass mal das dass klar ist, auf welchem Weg ich bin. Und es ist ein Weg. Mhm. Und auf dem bin ich und da macht 65 keinen Unterschied. Wenn ich auch ehrlich denke, 65 ist schon ganz schön alt. Ne? Ist irgendwie blöd, aber lässt sich halt nicht ändern.
0: 60 ist das neue 40.
1: Stimmt natürlich.
0: Mhm. <lacht> Frau Böttinger, wir setzen jetzt auch mindestens vier Ausrufezeichen, nämlich hinter den Satz, wir bedanken uns sehr für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke. Ganz
0: das war sehr herzlichen angenehm. Dank. Nächstes Mal hoffentlich gerne. mit Cremont.
1: Genau. Äh, ja, und äh, ich, dann darf ich an der Stelle schlicht und ergreifend sagen, dann kommen Sie doch beide gerne mal nicht zum Podcast, aber einfach auf den Cremont in meiner Wohnung 17. Das ist eine offizielle Einladung. Wow. Öffentlich formuliert und ja, ähm, ist hiermit
0: sozusagen in Stein gemeißelt. <lacht> ja, das machen wir, das kriegen wir hin. Toll, wunderbar. Herzlichen Danke. Dank. Vielen Dank. In diesem Sinne, tschüss, tschüss zusammen. Tschüss. Danke. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, in denen ich unter anderem mit Elke Heidenreich oder Karl Lauterbach spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Und natürlich die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.